0: Jak powstaje dobra strona www i dlaczego to aż tyle kosztuje? To będzie temat dzisiejszego odcinka i nie skłamie, jeżeli powiem, że dzisiejszy biznes, każdy biznes powinien mieć swoją stronę www. Czasami oczywiście wystarczy prosta wizytówka, jak to się zwykło rzec w branży, a czasami potrzebny jest taki marketingowy kombajn z pozyskiwaniem baz danych, z budową newsletterów, z blogiem, agregacją różnych materiałów z różnych miejsc i być może jeszcze systemem logowania i baz danych. Natomiast strona, jakby sobie na nią popatrzeć, jest takim w ogóle ubraniem biznesu. I właściwie nie znam firmy, której taka strona mogłaby zaszkodzić i której też budowa strony mogłaby spowodować jakąś dziurę w budżecie. Oczywiście, kiedy się to wszystko dopasuje, to jest warunek konieczny. No i w biznes tworzymy mnóstwo stron internetowych, które są perswazyjne i przyjazne dla oka i prezentują rozwiązanie naszych klientów, taki przystępny, w sposób. Chciałbym się podzielić doświadczeniami jak to się dzieje, że takie projekty jesteśmy w stanie realizować i robimy to dosyć szybko. Jak krok po kroku powstaje taka strona to będzie tutaj w najbliższych minutach Tobie przedstawione. Oczywiście pewne procesy będę tutaj spłaszczać, a to tylko dlatego aby ten odcinek nie trwał 3 godzin. Więc myślę, że tutaj bez zbędnego przedłużania mogę przejść do konkretnych kroków, których wypisałem sobie tutaj 12, jeżeli chodzi o projektowanie strony. Internetowej. Więc krok pierwszy to jest ustalenie w ogóle, co jest celem tej strony. Po co my ją robimy? Czy bardziej chcemy tylko zaprezentować portfolio? A może chcemy pokazać w ogóle szerokość oferty? A może chcemy zbierać zapytania? Może budować newsletter? Może chcemy przekierować gdzieś dalej ruch? A może chcemy po prostu mieć jakieś takie miejsce w sieci, gdzie zdeponujemy swoje myśli, na przykład w formie jakichś tekstów? Więc to jest cel strony, co jest najważniejszym jej elementem i po co ją zmierzyć. Krokiem drugim jest określenie content inventory, czyli takiej tabeli w Excelu, gdzie kolumny są podstronami, które zastosujemy, czyli tak pionowo patrząc to są kolumny i tam mamy podstrony, a poszczególne komórki tej kolumny są sekcjami. Od góry do dołu, gdzie zapisujemy sobie, co po kolei będzie widział taki użytkownik, kiedy będzie scrollował sobie tą stronę od góry do dołu. No i warto rozpisać na tym etapie, jak może wyglądać taka wędrówka klienta po stronie. Profesjonalnie nazywa się to Customer Journey, czyli w jaki sposób nasi użytkownicy będą po takiej stronie się poruszać. No Musimy im to maksymalnie ułatwić, aby oni mieli każdy kolejny krok zaraz przed sobą, zaraz pod myszką. W międzyczasie, czyli jak jedna ekipa ustala taki plan poruszania się po stronie, to programista powinien już tutaj pozyskiwać sobie dostępy, gdzie mamy hosting, gdzie klient ma hosting, gdzie ma domenę, kto te dostępy ma, to nie zawsze jest takie oczywiste. W międzyczasie grafik czy pyta o księgę znaku, czy jest logo, czy to logo jest wystarczające dobrej rozdzielczości, no i czy jest się do czego odnieść. Przy tej okazji też warto zapytać klienta, warto, żeby agencja, która będzie Ci wykonywała stronę, zapytała, jakie strony Tobie się podobają, jakie masz wzorce graficzne, które strony Ci się nie podobają, no bo to jest czasami kwestia gustu i zdarzało mi się jakiś czas temu robić jeszcze strony, które po prostu nie wpisywały się w gust klienta, chociaż technicznie na poziomie designu, na poziomie trendów, na poziomie kompozycji były bardzo dobre. Niestety akurat tutaj kwestie związane ze stronami, Stroną internetową, no to jest coś, co też się musi podobać klientowi. Oczywiście, możesz powiedzieć, że ma się podobać klientowi docelowemu, ale też jest taka zasada, że właściciel powinien być zadowolony z tego, co ma, bo wtedy z większą pewnością opowiada o swoim produkcie, albo z większą pewnością reklamuje swoją stronę. Kiedy mamy to już wszystko poustalane, czyli obszar tutaj content inventory, obszar tej wędrówki, również mamy wszystkie dostępy pozyskane i mamy wytyczne co do tego, jak to powinno designersko wyglądać, to przechodzimy do siatki. Siatka to jest właśnie makieta strony. To jest taki etap, na którym Tworzymy już pierwszą wizualizację, najczęściej czarno-białą, gdzie na takiej podstronie rozkładamy co gdzie będzie, jakie będą przyciski, gdzie będzie z czym połączone, w jakich sekcjach, w jakiej kolejności już tutaj stricte na wersji graficznej. To jest trochę tak, że można byłoby sobie wziąć kartkę papieru i długopisem na niej rozrysować co się gdzie znajduje. To jest potrzebne, abyśmy wiedzieli nad czym pracujemy i oczywiście ten etap też zaakceptowali z klientem, żeby się później nie okazało, że na ostatnim etapie coś się nie zgadza z projektem. Gdy zaakceptujemy sobie siatkę, to przechodzimy do layoutu. Layout to jest taki moment, który łączy koncepcję, grafiki, zdjęcia i cały układ, te wszystkie wytyczne, kolorystykę, łączy to w jedno. Czasami do współpracy też trzeba zaprosić ilustratora, który narysuje jakieś ilustracje. Czasami też trzeba dodatkowo nagrać materiał wideo, który już tutaj trzeba osadzić na takim projekcie. Czasochłonnym procesem jest dobór właściwych grafik, nawet ze stoka. No bo można ich tam znaleźć, jak pewnie wiesz, kilka milionów, ale nie wiele z nich komponuje się ze stroną, nie mówiąc już całkowicie o podkreśleniu argumentacji zawartej w tekście. A skoro już przy tekstach jesteśmy, no to na punkcie piątym należałoby przygotować ofertę tekstową. I tutaj też schodzi olbrzymio dużo czasu, bo moje takie copywriterskie podejście nie przepuszcza zdań w stylu profesjonalna firma o najwyższej jakości obsługi klienta, która wychodzi naprzeciw mdłości, znaczy oczekiwaniom klienta. No i zazwyczaj trzeba napisać od zera, no bo taki tekst no to się nie godzi, żebym się mógł pod nim w biznesowym oznaczeniem podpisać, dlatego no, trzeba wydobyć co w tej firmie jest, jakie ma argumenty, co jest przesłaniem, jakie są obiekcje klientów, jakie są potwierdzenia tego, że się nadaje, a zazwyczaj dostajemy też takie teksty, które ktoś kiedyś napisał na szybko, bo ktoś się spieszył, odpisał od konkurencji, no i teraz trzeba to wszystko ładnie poukładać. No więc mamy teksty, mamy grafiki, mamy to wszystko zaakceptowane, więc przechodzimy do etapu szóstego, czyli kodowania, gdzie wrzuca się projekt do pieczary z programistami, od czasu do czasu podrzuca pod tę jamę energetyka, no i po jakimś czasie wychodzi nam strona, którą da się klikać. Czy to już koniec procesu? Nie. Jesteśmy dopiero w połowie, bo na etapie siódmym przechodzimy do wdrożenia. To wszystko trzeba przyspieszyć, trzeba dodać coś takiego jak fawikon, czyli tą małą ikonkę, która się później wyświetla u góry. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie formularze działają, czy one się integrują z bazami, czy jest strona dziękuję, na której będziemy zliczać konwersje po zapisie na przykład na newsletter, czy po wypełnieniu formularza zapytaniowego. Trzeba też sprawdzić, czy jest zabezpieczenie przed włamaniem do panelu. Więc te wszystkie procesy, no, o nie trzeba zadbać, trzeba się zaopiekować tym. Punkt ósmy to jest ustawienie słów kluczowych SEO, czyli popatrzenie, czy we wszystkich nagłówkach, opisach, meta nagłówka, meta, opisach obrazków, czy wszędzie są właściwe frazy SEO. Punkt dziewiąty to jest wejście do Google Analytics, wejście do ads menedżera Facebooka i ustawienie konwersji niestandardowych, tak żeby wszystko dało się zliczać, aby ten marketing był maksymalnie, na ile to jest oczywiście możliwe, policzalny. Punkt dziesiąty to jest dodanie mapy strony, czyli takiej mapy, która ułatwia poruszanie się robotom Google po stronie do Google Search Console. To Google Search Console też trzeba połączyć sobie. Analyticsem, aby to wszystko działało jak jeden sprawny organizm. Czasami też od razu przechodzi się do podpięcia map cieplnych, że w przypadku nowej strony, aby sprawdzać jak właściwie ludzie chodzą po tym tym projekcie, który wykonaliśmy. Tutaj też podpina się różne czaty, callpage, callback'i czy wszystkie te narzędzia, które poprawiają konwersję na stronie. Jest to ważne, bo sama strona musi mieć też to oprzyrzędowanie marketingowe. Na etapie jedenastym testujemy czy wszystko działa, dopinamy detale, no a taką stronę to przecież trzeba przejrzeć, no tak jak klient, na komputerze, na laptopie, który ma 13 cali, na tablecie 11, 9, na różnych modelach telefonów, żeby się nie okazało, że później ktoś zrezygnuje z niej, bo u niego się to źle wyświetla. Tu wysyłamy to do klienta, mówimy, że wszystko jest dobrze i jak wszystko jest dobrze, tak jak nam się wydaje, a często się tutaj zgadzamy z klientem, no to przechodzimy do etapu 12, który jest celebracją. No i to jest taki perfekcyjny moment, w którym wiesz, jeszcze cieszysz się nową stroną, bo Jeszcze się nie opatrzyła, a za jakiś krótki czas tak właściwie się opatrzy i mimo to, że dalej jest bardzo dobra, to już na nią nie patrzysz takim okiem jak to za pierwszym razem. No to trochę tak jak czasami to w związkach bywa, że ten etap zauroczenia początkowego jest takim najsilniejszym emocjonalnym. No i teraz popatrz, na każdym etapie potrzebny jest człowiek o innej specjalizacji. Tego nie da się zrobić po prostu jednym programistą czy jednym grafikiem. Oczywiście są takie projekty, które wykona sam programista, ale im najczęściej brakuje dobrego wyglądu. Są takie projekty, które wykona grafik, ale one najczęściej są źle zakodowane. No Jak widzisz jest z tym sporo pracy, ale gdy wszystko jest ładnie rozplanowane, to da się taki cały projekt przeprowadzić w 4 do 6 tygodni, robiąc wszystko od A do Z. Czy da się szybciej? No oczywiście, że się da, gdy idzie się na kompromisy. Czy można tanio? Pewnie, że można, tylko zawsze czegoś będzie brakowało, bo taka jest zasada na rynku, że fachowcy to się cenią, no i jest ich na rynku stosunkowo niewiele, więc to zawsze na koniec dnia jest taka transakcja typu trade-off, coś kosztem czegoś. No i warto byłoby sobie na sam koniec zadać fundamentalne pytanie, czy na start potrzebujesz super profesjonalnej strony? Prawdopodobnie nie, ale jeżeli działasz już kilka lat na rynku, to może wreszcie pora przestać korzystać z półśrodków i postawić na stronę, z której będziesz dumny, dumna? Nie wiem, może tak jest. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.